0: טי-טיים, הפודקאסט של טולמאנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. שלום, אני איתי כץ, ואתם על טי-טיים, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום במרכז הפרק נדבר על שני מוזיאונים. אחד נפתח קצת לפני המלחמה, אחד עומד להיפתח. ויש שני דברים שמשותפים להם, אחד הוא גלית גאון שנמצאת כאן, היי גלית, ואת השני, תכף נגלה דרכך, אם יש ביניהם בכלל מהמשותף או רק אה, מפריד ביניהם. אז גלית, נגיד שאת עוצרת, חוקרת עיצוב ישראלי, מרצה בכירה, שלל טייטלים נוספים שאני בטוח יש כך לתת, ואת מעורבת בעיצוב ישראלי מעל 30 שנה לפחות. כן, נשמע ככה. נכון, ככן. מפה לשם. חוץ מלהגיע לאולפן, הספקתי 30 שנה להיות בעסק. עסק שאת ספגת בעצם מהבית שגדלת בו בירושלים. נכון.
1: גדלתי אצל יפה ואיזיקה. איזיקה שהיה האוצר הראשון לאדריכלות ועיצוב במוזיאון ישראל. הקים את המחלקה בעצם, וניהל והוביל אותה במשך 30 שנה, כולל תקופה שהוא היה אוצר ראשי של המוזיאון. אבל כן, בתור ילדה קטנה היו לי תפקידים במחלקה. התפקיד הראשון שלי היה לאסוף זבל. Uh, חשבתי שזה תפקיד מאוד חשוב, uh, וגם חשבתי שזה התפקיד של אבא שלי במוזיאום, זאת אומרת, <laughs> כי זה מה שעשינו לקראת הפתיחה, זה אספנו זבל. Uh, אבל אחר כך קצת יותר בגיל 4-5 קיבלתי תפקיד של uh, לצבוע את ראשי המסמרים של הלייבלים בלבן, כי עוד לא היה דבק דו צדדי, ואת הלייבלים חיברו עם שני מסמרים קטנים, וזה היה התפקיד שלי. <חיות> גם uh, איזיקה אמר, כן, יש לך ידיים קטנות ומדויקות, <laughs> וזה היה התפקיד. אבל אני חושבת שללוות את המחלקה בעיניים הצומחות, אפשר לי לראות את שני הצדים. הצד המסדר, הצד המארגן, הצד החושב, אבל גם מהצד של המתבוננת אה, מהקהל. כי הרבה פעמים מיזיקה היה שולח אותנו לעשות סיבוב ולהגיד מה אנחנו חושבים. גם את גל, אה, אח שלי הצעיר יותר, וגם את גילי, אחותנו הצעירה מאוד. אה, תעשו סיבוב ותגידו לנו. צריך מתישהו לדבר על
0: בחירת השמות לילדים, אבל...
1: אני חושבת שאני לא הכתובת בעניין הזה, כן. אבל כן. וזה היה, היה מעניין, כי איזיקה טרח כל הזמן לגרום לנו לעשות את הסיבוב ולשאול מה דעתנו, מה את חושבת, מה את אומרת, מה נעשה, אולי נשים את זה ככה. זה לא אומר שדעתי הייתה קובעת, אבל דעתי הייתה נוכחת. וזה מקום מאוד מעניין לגדול בו. הוא לא פשוט, יש בו רף מאוד גבוה, אי אפשר להגיד שטויות. כשניגשנו לדבר איתו, עצם היה צריך לנסח את הדברים מראש. אבל ההיכרות הייתה מאוד אינטימית, זאת אומרת, התיכנס למחסן של המחלקה ולפגוש את האובייקטים שמאוחר יותר גדלתי ולמדתי מה המשמעות שלהם בעולם העיצוב, אז אני יודעת להגיד שהתלטפתי עם כל מיני כיסאות במחסן, ומאוחר יותר למדתי מה המשמעות שלהם. אז הרגעים האלה הם מאוד מעניינים. לא זה, מה...
0: מה... זה גם לא מובן מאליו שזה משך אותך, לכאורה, את יודעת, אבא <אב> שלך יכול לעסוק במקצוע סופר מעניין כמו שהוא עסק בו, זה לא חייב לעניין
1: ان... אתה צודק, אני לא חושבת שהמקרה שלי הייתה אופציה. זאת אומרת, זה, זה היה די מובן מאליו שאני ממשיכה את הרצף הזה. היה רגע, איפשהו בסוף התיכון שחשבתי שאני אהיה ארכיאולוגית, ואני עוצרת לעיצוב שאני חושבת שבסופו של דבר זה לא כזה רחוק אחד נכון. מהשני. אנחנו קצת בעוצרות לעיצוב, בכלל יש התבוננות על עיצוב עכשווי, קראפט, חפצים, נוגעות בארכיאולוגיה של העתיד. אז באיזשהו מקום היכולת להתבונן על תרבות חומרית וחפצית אחורה וקדימה. מאפשרת לנו להסתכל על האנשים והנשים שהחליטו יום אחד mm-hmm. לקום בבוקר ולעשות משהו, ולא להתעסק באובייקט עצמו.
0: גם מוזיאון ישראל הוא מוזיאון עם באמת אגף ארכיאולוגיה מפואר. נכון. אז, נכון, אז מ- מניח, שנח, מניח שנחשפת לזה גם.
1: האגף האהוב עליי במוזיאון, אל תגלה, הולכת שם שוב ושוב להסתכל על הצלמיות הראשונות, על חלוקי הנחל החרוטים. באיזשהו מקום, כשאתה מסתכל על האובייקטים המאוד מאוד עתיקים האלה, ואתה יכול לשים את היד שלך מאוד מאוד קרוב, והייתה שם יד של מישהו או מישהי אחרת שהחליטו לייצר את העבודה הזאת. זה מגשר על פני הזמן, אבל מסביר כמה כוח של היצירה האנושית הוא דרמטי.
0: היה כאן לא מזמן, לפני כמה פרקים, ארבעה בערך, עידו ברונו, שהיה מנכ"ל המוזיאון בזה. תקופה. את כן. בטח מכירה אותו, והוא סיפר... אפרופו תערוכה שהוא עצר על הורדוס בזמנו, נכון. הוא אמר שתערוכות על, על ארכיאולוגיה, הוא אמר שזה ידוע, שזה תערוכות הכי מצליחות שיש, שאנשים שא, פשוט מתים על, על ארכיאולוגיה, שאני שזה הפתיע אותי.
1: באמת? באיזשהו מקום כן, לא, לא, לא חשבתי ש... מה, בגלל הדימוי המאובק וקרוי עכביש? כן, זה נכון
0: שסרטים שקשורים בארכיאולוגיה והרפתקאות הם סרטים הכי מצליחים שיש, אבל
1: mm-hmm. שבתערוכות כן, אולי...
0: כן, בכל מקרה הופתעתי, אולי הברות שלי. אני חושבת שיש משהו
1: זה... מעגן בארכיאולוגיה. אתה הולך בתוך ארכיאולוגיה ואתה מרגיש שהיו לפניך. זאת אומרת, אתה לא תלוש, אתה לא נולדת עכשיו ואין mm-hmm. שום דבר. ויש איזה עוגן כזה, שאתה הולך ואומר, אוקיי, היו פה אנשים, הם עשו דברים סופר מעניינים, זה קצת הרפתקני, יש איזו תחושה כזאת של סקרנות שאומרת, מה זה היה, מה עשו עם זה, למה זה נראה ככה, אבל באיזשהו מקום אתה שייך לשבט האנושי הזה, ואתה חלק מציר הזמן, ואני חושבת שזה דבר מאוד מצליח.
0: אז נדבר עוד מעט על החיבורים האלה של ארכיאולוגיה ועיצוב ותרבות במוזיאון באשדוד. אם להגידות עוד משהו על אבא שלך, שאת קוראת לו איזיקה ולא אבא, ולמה זה?
1: תראה, לא. בבית הוא אבא, היה אבא, אבל רוב הממשקים המקצועיים שלי איתו, יש לו תפקיד כעוצר, כאדם מקצועי, ובהקשרים האלה הוא לא היה צריך להיות אפה שלי, הוא היה צריך להיות מי שהוא. גם אני לא הייתי רוצה שבתוך התפקיד שלי, מישהו עכשיו היה מגיע לתוך uh, ישיבת עבודה והיה אומר, אימא, אכפת לך להעביר לי את ה... זה, זה, זה כאילו תפקיד אחר במרחב אחר, ואני חושבת שהוא uh, מאוד, מאוד רצה לשמור על המקום הזה שלו כ, כאיש uh, מקצועי, וגם אני שמחתי לתת לו את המקום הזה, וגם זה יאפשר לנו... לדבר לא רק דרך הזווית של אבא ובת, אלא כשני קולגות. Mm-hmm. ושיח של שני קולגות הרבה יותר מעניין, מקצועית. שיח של הבית הוא משהו אחר לגמרי. אני חושבת שזה גם הסיבה שאני קוראת לו ככה. זה גם היה שם שהוא בחר שהעולם יכיר אותו, זאת אומרת, ב... הוא הגיע מסרייבו, בעברית קראו לו יצחק, רק בבצלאל התעודה שלו <laughs> כתוב יצחק. ואחרי זה הוא בחר לי להמשיך עם השם הזה של איזיקה, שהיה... אני חושבת שהוא קצת רגיש, זה קצת מעניין, זה קצת מסתורי, תמיד אומרים לו, אה, איזי קאם, מה זה אומר? זה מין משהו מאתגר כזה.
0: מי שמכיר אותך קצת או עוקב אחרייך באינסטגרם, לא יפספס את הכבוד שאת נותנת לו וגם לאימא שלך, תיבדל לחיים ארוכים. את מרבה ככה לכתוב עליהם ואותם בחיבה, אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר שלו אם... אולי עשית כבר ופספסתי, אבל איזושהי מחווה כלפיו בהיבט האוצרותי, תערוכה או משהו כזה.
1: יובל שער הזמין אותי להיות שותפה שלו בתערוכה שעשינו בשבוע העיצוב, mm-hmm. ובחרנו ביחד שש תערוכות, מהתערוכות הכי חשובות שהוא עשה. רגע, אני אגיד אולי לא חשובות. התערוכות שהיו בעינינו הדרמטיות ביותר כמהלך אוצרותי. ואז הזמנו עוצרים ויוצרים מקומיים מחשבים להגיב לאותן תערוכות. והיו כמה תערוכות מאוד חשובות, שהייתה לי הרגשה ש, שנשכחו. היות <עוד> שהוא לא היה בסושיאל מדיה, והוא נפטר לפני שכל האינטרנט פרץ וכולי, <עוד> הוא קצת נשאר באיזה מין מקום שאף אחד לא מכיר את עבודתו, והוא גם לא אהב לכתוב. <עוד> <עוד> הוא היה עולה חדש, הוא עשה הרבה טעויות בעברית בין ע' לה' וא', <עוד> והאורחות הלשוניות של מוזיאון ישראל נזפו בו, הלוך ונזוף, <עוד> ובאיזשהו שלב אמר להם, תעזבו, אני לא כותב יותר. ולכן נשארנו עם מעט מאוד טקסטים. הסתכלנו על התערוכות, בחרנו שש, והצענו לשבוע עיצוב את הפורמט הזה, שבו אנחנו מצד אחד מציגים היסטוריה, ומצד שני, תגובה עכשווית לאותה תערוכה. אז זאת הייתה המחווה, אני חושבת, הדרמטית ביותר, ואחר כך כתבתי על זה די הרבה, זה, זה נשאר שם כדי שהוא לא ילך לאיבוד. אז אני חושבת שזה היה הדבר הגדול ביותר. זה אפשר לי גם להסתכל על דברים שעושה פחות טוב. כמו לא לכתוב, mm-hmm. uh, כמו לפעמים לא ללמוד להגיד לא בזמן. אני חושבת שזה איזשהו שיעור מאוד חשוב שצריך ללמוד, שעוצרים, uh, צריכים לנשום עמוק כשמישהו פונה והוא לא רוצה, אנחנו לא יודעים שהעבודה לא מספיק טובה, זה לא מספיק, לא צריך להגיע למוזיאון. יש את הרגע הזה שצריך לנשום עמוק ולהגיד איך אני אומרת לא בלי להגיד לא. Uh, ויש uh, משפטים שונים כמו... זו עבודה מאוד מעניינת, אבל אני חושבת שהיא תגיע בתוכניות העתידיות של המוזיאון, או כל מיני אמירות כאלה. ואני חושבת שהיו בסך הכל שלוש או ארבע תערוכות כאלה, שכשהסתכלתי על כל ה-120 תערוכות שעושה במוזיאון, יש שם שלוש או ארבע שגם אני יודעת שהוא לא רצה אותן, אבל אני גם, גם אני מצטערת שהם היו שם. אבל התערוכות המעניינות ביותר, אני חושבת, היו בתחילת הדרך, שנות ה-70, שנות ה-80. תחשוב שב-74 הוא עשה תערוכה הוא הביא זבל למוזיאון. Oh. אנשים הביאו נייר, שלושה קילו נייר, ומי שהביא שלושה קילו נייר, תרם אותו כמובן לאמניר, אבל קיבל כרטיס כניסה חינם למוזיאון. בכניסה לאגף העיצוב, הוא הערים את כל הניירות האלה, ואנשים הלכו לנייר כדי להיכנס לאגף. על הקיר הוא כתב עם איכחול, כמו שהוא בכל התערוכות, שימו לב, אתם דורכים על זהב. וזו הייתה הדרך שלו להגיד, תסתכלו מסביב, הזבל הזה שאתם מייצרים לא נעלם, שמתם אותו בפח, הוא לא הולך לשום מקום. אבל זה ב-74. וואו. מי מאיתנו בכלל היה במקום נכן. הזה? הוא יזם פרויקטים של, של צמיגים, והוא הזמין מעצבים ויוצרים, לחתוך את הצמיגים ולייצר כל מיני חיות. ואם אתה זוכר באותו ילד את כל הצמיגים בגני השעשועים, קופצים מצמיג כן, לצמיג, זוכלים, כן. בת... זו תוצאה של אותו פרויקט. זאת אומרת, היכולת שלו ליזום פרויקטים ואחר כך להטמיע אותם בתוך המרחב שאנחנו צמחנו לתוכו, היא הייתה יוצאת מן הכלל. הוא גם ראה קדימה, הוא באמת יכול היה להסתכל קדימה. עוד דוגמא אחת, התערוכה של מיפונג למחשב הביתי, וזו גם התערוכה היחידה שאני מצאתי עד היום בארכיון הטלוויזיה, קטע טלוויזיה שהוא מדבר ממש בתערוכה, והוא הקים בתוך החלל של המוזיאון ארנה של משחקי מחשב. Uh, התחלת שנות ה-80, משהו מאוד מאוד uh, פורץ דרך, אבל היה רעש במוזיאון של ארנת משחקי מחשב. <laughs> וילדים הגיעו ושיחקו במשחקי מחשב, אבל כשראיינו אותו, מה שהוא אמר, הוא אמר, תשמעו, המחשב הולך להיות בבית של כולנו. ישכנע את האנשים המבוגרים שמחשב זה חשוב, זה הדור הצעיר. אז אם אני יכול דרך המוזיאון לשכנע אותם שמחשב זה חשוב, לאפשר להם את הגישה הזאת, בעתיד מחשב יהפוך להיות דבר שנמצא אצל כולם. אז בעצם איזו מין גישה קצת חברתית, קהילתית, חינוכית כזאת. כן, יש משהו היה
0: מאוד עם האצבע על גם.
1: כן, והוא גם תפס את המוזיאון כמרחב לומד, כמרחב משתנה. הוא הזמין את האנשים לגעת, להיות שותפים, להיות פעילים, ובזה הוא מאוד נבדל מהעוצרים שאמרו, אתם נכנסים לאגף לאומנות, אל תיגעו, ידיים אחורי הגב, צריך להיות בשקט, אסור לרוץ. כל המהלכים האלה. אני חושבת שהוא תפס את המוזיאון כאיזה מין כלי מאוד
0: בואי נלך למוזיאון העיר בתל אביב. <laughs> המוזיאון הזה הוא בעצם גלגול מחודש, שני, mm-hmm. של בית העיר. נכון. שהוא וריאציה, או בעצם שימוש חדש במה שהיה בית העירייה הקודם של שם, תל אביב, נכון. עד שנות ה-60, שם מאיר דיזינגוף עוד ישב, החדר שלו עוד שמור. Uh, באמת בניין uh, חמוד ואקלקטי. ו... שתוכנן
1: כמלון, דרך אגב. שתוכנן דרך כמלון, חייב, כן. נכון.
0: Uh, באמת נקודה היסטורית ידועה וכו' וכו' בקצה רחוב ביאליק החמוד בלב תל אביב. ובית העיר עובד משהו כמו עשור, אחרי שיפוץ mm-hmm. גדול שעשו צבי אפרת ומאירה uh, קובלסקי, נכון. בעשור שעבר, עובד, ובאיזשהו שלב מח... מחליטים בעירייה לעשות שיפט. אל... לסדר מחדש את שרשרת הבתי תרבות שיש ברחוב ביאליק, יחד mm-hmm. עם בית ראובן ובית ביאליק והספרייה ובית ו... ליבלינג, ואולי השכחתי נכון. משהו, אה... ולעשות שם איזה מין שרשרת ככה יותר... פליציה של המוזיקה? כן, של המוזיקה, וככה לאגוד אותם ביחד יותר טוב. אה... ואז מחליטים על קונספט חדש של, ה... של המקום הזה.
1: אני חושבת שה... והשמת אה... נכנסת לתמונה. הקונספט החד... אני לא בטוחה שזה קונספט חדש, אני חושבת שיש מחשבה מחודשת בכלל בעשור הזה, על מה התפקיד של מוזיאונים. ומוזיאון העיר, היו בו, אם אתה זוכר, היו שתי שכבות, שכבה אחת למטה, מהמאה שנים מתל אביב, שסיפרה את ההיסטוריה של המוזיאון, mm-hmm. של העיר, סליחה, והיו שם מחשבים על מין שני שולחנות ארוכים בצורת V, והזמינו אנשים להסתכל, קראו לזה גלגל הזמן. אנשים יכלו לדפדף בהיסטוריה של העיר, נעשה פרויקט מאוד מאוד גדול. Uh, של הדבר הזה, ובגלריות למעלה הוצגו תערוכות עכשוויות. Uh, חלקן אומנות, חלקן איור. אני חושבת שכולנו זוכרים, uh, נגיד, את הפתיחה הדרמטית מאוד uh, של אנגלמאייר, נכון. שיצאה מצדפה, נכון. וכל הכיכר הייתה שותפה לאירוע הזה. אז המוזיאון היה מוזיאון מאוד פעיל כמרחב תצוגתי עכשווי. השאלה ש... שהושמה לפתח המוזיאון החדש, אמרה, מה זה מוזיאון עיר? מה התפקיד שלו? בשביל מי עושים אותו? האם הוא ל... עורכים, האם הוא מרכז מבקרים, האם הוא לתושבים, מה הוא צריך להציג. ובעשור האחרון, האם אתה זוכר את ה... קשה ללכת אחורה, אני זוכר אחרון את התנועת הגלריות, יש תנועה ממרכז העיר לדרום העיר, קריאת מלאכה הפכה להיות מרכז מאוד דרמטי של יצירה, של סטודיים וגלריות, ובעצם יש יותר ויותר ויותר חללי תצוגה אלטרנטיביים, פתוחים, גדולים מאוד. זה לא סצנה של גלריות קטנות שבהן אנחנו וזה פינה מרחב לחשוב מחדש על מה זה מוזיאון, ומה התפקיד של מוזיאון עיר. נכתבה פרוגרמה למשך הרבה זמן, זה היה מהלך כמעט של שבו עברו את כל משרדי העירייה, וראש העיר, והעיר, והעירייה, אני חושבת שהוא מעדיף לקרוא לו. מה אתם חושבים שהדבר הזה צריך להיות? את מי הוא משרת? מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר? כולל בדיקה של מה עושים מוזיאונים כאלה בעולם. ושם התברר שיש שתי גישות. אחד זה מוזיאון שמיועד למבקרים מבחוץ, והוא מרכז המבקרים של העיר. הנה המפה של העיר, אלה המקומות החשובים וכולי, וכולי והקבוצה השנייה היא מוזיאון שמספרים את ההיסטוריה של העיר. אה, תחשוב עכשיו על פריז, המוזיאון מספר את ההיסטוריה של העיר, כן. מה היה וכולי.
0: יש כאלה באמסטרדם, יש בליברפול, נדמה לי, יש כל מיני. כמעט בכל
1: כן. מקום שחש, שקראנו את, ה, את הדרך, הזה, כמעט בכל מקום יש מוזיאון כן. כזה. ועדיין המוזיאון כולו או איזה שהם נרטיבים שונים שהתפתחו, אין שם באמת חפצים של העיר. אתה יודע, זה לא... המוזיאון של טיטו בפלגרד זה... יש את הכובע של טיטו, נעליים אחרי. של טיטו, מישהו... זה החפצים האישיים. בעיר אין חפצים אישיים של מישהו אחד. גם ראש העירייה לא היה אחד, היו הרבה ראשי עירייה, ולכן אין נעליים של אף אחד שהם יהיו החפץ החשוב בעיר. ואם מסתכלים על זה לרגע ככה, אז העיר היא החפץ המרכזי במוזיאון העיר. ואז מגיעה השאלה המאוד מעניינת, שמה זה העיר? מה זה האובייקט הזה שנקרא עיר? עיר מורכבת מבתים, מרחובות, מתנועה, ממסחר, אבל בעיקר היא מורכבת מאנשים. ותל אביב-יפו מורכבת מאנשים שונים, בחתכים שונים, בתקופות שונות של ההיסטוריה שלה, באים אנשים שונים לתוך העיר, ובעיקר הם, הדבר המעניין בתל אביב-יפו, זה שהם כל הזמן יוצרים. זה עיר שנמצאת כל הזמן בהשתנות, כל הזמן בהתפתחות. יזמות מאוד דרמטית. והזמן uh, שלקח לנו לברר עם עצמנו מה זה בדיוק ה... להחזיק ביד את התחושה של מה זה ה-DNA של תל אביב-יפו, איך אפשר לעבד אותו למוזיאון, ומה זה בדיוק המוזיאון החדש הזה. איך מוזיאון מציג היום דברים. הוא כבר לא מוזיאון של פעם, יש בו אמצעים דיגיטליים אחרים, יש בו נגישות לחפצים אחרים, מה אנחנו רוצים להגיד? <אח> ואני חושבת שלאחרי הרבה מאוד שיחות, אני חושבת ששנתיים של מחשב, מחשבה כזאת, הגענו למסקנה שהסיפור של העיר הוא הסיפורים של כל האנשים. ובעצם החפץ המרכזי שאנחנו מבקשות להציג, הוא סיפורי העיר. וכמובן השאלה היא, אם אוקיי, אם זה סיפורי העיר, למה לא סרט, למה לא ספר, כל האמצעים האחרים, ואיך עושים מזה מוזיאון תלת-ממדי. וזה האתגר סופרמניאן. אז המוזיאון נחלק לשלושה חלקים, ובנינו איזשהו סוג של מכונה, שנקראת המוזיאון החדש. מורכב בבסיס שלו, אם אתה זוכר את הרצפה הנפלאה הזאת mm-hmm. של המתכננת של כל המרצפות הצבעוניות. שם נמצא אוסף סיפורי העיר, ש... שזה פרויקט אחד, שהוא אסף לתוכו את סיפורי העיר, והוא מציג אותם בפורמטים שונים. זאת אומרת, תוכל להיכנס לאוסף וללחוץ על אינטרקום של, נראה כמו אינטרקום של חדר מדרגות, ולשמוע סיפור מאותה כתובת של אותו אדם. להיכנס למפה, למצוא כתובת ולשמוע סיפור מאותה כתובת. הדבר המעניין באוסף הזה, זה שתושבי ותושבות העיר מוזמנים להוסיף את הסיפור שלהם. זה אומר שכל מה שנמצא בתוך המקומה הזאת, גם נמצא בתוך האתר של המוזיאון, ואפשר גם לשמוע את הסיפורים אה, מרחוק.
0: איך אפשר להוסיף אה, דרך דאטה האתר. לשם? דרך
1: האתר. אפשר להקליד, mm. אפשר להקליט, אבל הדבר המעניין הוא להביא את הסיפור למוזיאון. וזה אומר שהמוזיאון הזה כל הזמן ימשיך ויתחדש, ויהיו בו עוד ועוד סיפורים. אה, ואני... אני מקווה שיהיו טקסים. אתה זוכר, כמו פעם שבועות היה אפשר היה כן. לעשות איזשהו טקס, בט"ו בשבט עוד מעט יש טקס, גם מוזיאון העיר צריך את הטקס שלו של הפקדת סיפורים. הפקדת סיפורים יכולה להיות מהרגע שלמדתי לספר סיפור, ועד הגיל המאוד מבוגר. זאת אומרת, אין פה מגבלה של שפה, של גיל, של אמצעים, mm-hmm. ואנחנו ערוכים לקלוט את כל הסיפורים האלה. הסיפורים הם הלב הפועם של המוזיאון, הם גם הלב הפועם של העיר.
0: כן. אז הם... זה
1: סביב ה, אה, האוסף הזה שהוא התשתית, הוא כמו כן. רצפת המפעל. Mm-hmm. שתי קומות שמספרות את הנרטיבים המרכזיים של העיר, את ההיסטוריה שלה, לא דרך ציר לינארי. אין ציר לינארי אחד שאפשר להגדיר, כן. שמחבר את יפו ותל אביב. אני זוכר
0: שיש אזור של מלאכות, mm-hmm. נכון? יש נכון. רחובות שיש בהם כל מיני בתי מלאכה, ועשיתם שם גם איזשהו פירוק, אני, סתם דברים שאני זוכר כרגע. כן. האזור הזה שבעצם הם, הם, מציג בצורה מאוד... טובה את החלוקה של כל השכונות בתל אביב, יש להם נכון. איזשהו קיר, המפה העירונית, המפה העירונית נכון. שבעצם אני יכול לבחור שכונה איזושהי ברחבי העיר, ולראות את השוני המאוד מאוד גדול, ולקבל דרך זה בעצם הצצה לפסיפס הנורא שונה בין כן, שכונות וגם, בתל אביב. גם
1: לשמוע נתונים, כי כן. אנחנו תמיד שבויים באיזשהו אה, הם, כן. בטח שם יש הרבה ילדים, כן. או שם יש הרבה אנשים שמשתכרים גבוה. כן. והמפה העירונית מאפשרת, המפה החברתית הזאת מאפשרת לי כן. גם אה, לראות לבד, אבל גם אם אני עכשיו נמצאת עם עוד אנשים, מתפתח דיון בינינו שאומר, אוקיי, רגע, מה קורה בדיוק ברמת אביב? מה קורה ביפו כן. ב- גימל? מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, mm-hmm. ואיך אנחנו מגיבים לזה? אה, ההחלטה הזאת לספר את הסיפור לא על ציר ליניארי אחד, אלא דרך תמות, מאפשר לנו גם לעדכן את המוזיאון, אבל גם לאפשר דו-שיח בין המבקרים והמבקרות לחללי התצוגה. הקירות הם קירות מוקרנים, מאוד אינטראקטיביים. זה מאוד מרגש. יש איזה רגע כזה שנוגעים בקיר, והקיר משתנה, ויש אנימציות. נכון. משהו מאוד נעים. אני חושבת שהדבר הכי מעניין שקרה, זה שאתה לא חייב לראות הכול. אתה יכול להיכנס ולהגיד, מעניין אותי רק המפה החברתית. מעניין אותי רק תרבות ויצירה. מעניין אותי רק איך התפתח הסמל של העיר, או השם mm-hmm. של העיר. מה שהשתמשנו בו זה טכניקה של שאלות. בעצם שום דבר לא מובן מאליו. Uh, מתחילים עם uh, העיר הבינלאומית, אל מול זה uh, אגדת החולות, הרגע הזה שבו אנחנו, אפשר, האם באמת הצילום הוא היה הרגע שבו הגרילו את המגרשים uh, uh, או לא? מי זה האיש שעומד על קצה הגבעה? למה ילדים רצים? כשאנחנו עושים היום התבוננות חוקרת או התבוננות ביקורתית, אלה שאלות שמעניינות אותנו. ולא ככה זה נראה, קבלו את זה, זאת ההיסטוריה, אין, התל, אין שום הטלת ספק בזה. והדור שאנחנו עובדים איתו, הדור הצעיר, שצומח לתוך המוזיאון הזה, הוא דור ששואל שאלות, הוא דור שמברר דברים, הוא לא... לא, אי אפשר לספר לו יותר נרטיבים כאלה ו- okay. ולשחרר. אז זו ההתפתחות שקורית מעל הסיפורים. החלק שאני הייתי אחראית עליו, הוא היה חלק של התערוכה המתחלפת, פעם בשנה, תוזמן עוצרת או יוזמן עוצר, לרדת אל האוסף, לבחור תמה מתוך האוסף, ולפתח חממה של שנת, שנת עבודה, שאת מסתיימת בתערוכה בתוך כל הצד השמאלי. או המערבי יותר של המוזיאון. בשנה הראשונה תרגלנו את זה, כי האוסף עוד לא היה קיים, אז בעצם בנינו מחקר ואספנו יוצרים. כשהתחלנו לעבוד, חיפשתי את ה... מה זה ה-DNA התל אביב-יפו הזה שאני רוצה לגעת בו. והיה קודש וחול, והיינו בפן נוף עירוני, והיה ים וכולי. והכל קצת היה, כאילו ים יש גם באשדוד, קודש וחול זה גם ירושלים. חיפשנו מקום, משהו יותר משמעותי. ובאיזשהו רגע קראתי את המסמך של לאה גולדברג שנקרא אומץ לחולין, שהיא מדברת על זה שהעבודה שלה היא היצירה, וחלק מהעבודה שלה זה להתבטל, כדי שיהיה לה זמן לחשוב מחשבות כדי לעבוד. וכשקראתי את הטקסט הזה, זה היה ברור שזה ה-DNA שלנו, בטלה ומלאכה. עשייה שהקרבת לצד uh, בטלה, שהיא הרגע הזה שבו לכאורה לא עושים כלום. כשהתחלתי להגיד את זה לאנשים, uh, זאת התערוכה הראשונה. אמרו לי, אוי, זה בדיוק תל אביב-יפו, זה בדיוק זה. והייתה הרגשה שאנחנו... יש הרגשה על קפה. נכון. אני חושבת שזה גם ענה קצת על ההרגשה הזאת של מה אנשים אומרים על תל אביב-יפו, כולם יושבים בבתי קפה ולא עושים כלום כל היום. כן. וכשאתה שואל תל אביב ויפו, מה אתם עושים כל היום? לא, אני בבית קפה ואני כל היום עובדת על המחשב, אני חושבת מחשבות, אני כותבת תסריטים, אני עושה גוד דיזיין. הדבר המעניין היה שהסתכלנו של העיר, וגם ביפו, ב... בימים הראשונים שלה, שהיא עיר שהתפתחה כמו עיר היסטורית, היא התפתחה וככה אורגנית מאוד מאוד יפה, עם הנמל והתעשייה, היא עיר שצומחת באופן תלת-ממדי. בתי הקפה, לצד המסחר, היו כל הזמן חלק מהחיים ביפו, ותל אביב, שהיא לא מוקמת אורגנית, אלא היא מוקמת כפורמט. זאת אומרת, היא מגיעה כאילו כתשתית עירונית איר... אירופאית, מיד יש בה בתי קפה, מיד יש בה מסעדות, מיד יש בה חוף ים, ובית ספר. Uh, זה לא משהו שצמח כזה. גם שם יש מיד בתי קפה, וגם שם מיד יש בעלי מלאכה. זאת mm-hmm. אומרת, יש פועלים ובנאים שבונים את העיר. Uh, יש בנאיות, יש רצפות, היו קבוצות של רצפות. יש קבוצות של נשים שעובדות בבית חרושת רענן, אורזות בונבונים בנייר, uh, מייצרות שוקולד מאוד טעים. Uh, יש הרבה מאוד מלאכה. באזור הזה, הזאת, זה ה- החיבור.
0: אז, אז את החיבור הזה שבאמת רואים בתערוכה הקיימת, שנמצאת שם עכשיו, הוא גם יהיה בהמשך, או שלא, זה, זה, זה כרגע, זה לשנה הראשונה. זה הראשונה. ואז י... תבחרו נושא אחר. נ- נכון,
1: אז טוב. אני לקחתי את הנושא הזה, פניתי אל יוצרים ויוצרות, היה קול קורא, ניגשו 250 יוצרים ויוצרות, נבחרו 27, ויצאתי איתם לשנה של לימוד משותף. הסתובבנו בעיר, הקשבנו לאנשים, וכל אחד או בחר סיפור מהאוסף, או הביא סיפור מהבית בתמה הזאת. שם מלאכה ובטלה, ויצר עבודה חדשה. זאת אומרת, כל העבודות בתערוכה הן עבודות חדשות. והן יישמרו
0: אחר כך באוסף המוזיאון? הן יישמרו באוסף
1: המוזיאון, לא העבודות הפיזיות, העבודות הפיזיות יחזרו לייצרים. התיעוד שלהם, הסיפור, וגם הקטלוג שמתעד את כל התהליכי העבודה, נשמר כחלק מאוסף המוזיאון. תבוא עצרת חדשה ותבחרתם החדשה, וזאת תהיה ההפתעה לשנה הבאה.
0: תגידי, אבל בסופו של דבר, נגיד הקהל הראשי של המוזיאון הזה. בואי נגיד בשנה נורמלית שיש בה גם תיירים, בסדר? לא בתקופה שעכשיו אנחנו מדברים. יש תיירים, נגיד נדמיין, תיירים חוזרים לתל אביב, יש את תושבי תל אביב, יש אנשים מכל הארץ. מי ככה קהל הליבה שהכי חשוב לכם שהוא יהיה
1: הקהל? ההגדרה הראשונה הייתה תושבי ותושבות העיר. Okay. זאת אומרת, קודם כל, מי שגדל בה, מי שצומח בה, מי שאוהב אותה, מי ששונא אותה, או מי שחזר אליה. ובאמת ילדים
0: יבואו עם הבית ספר. לחלוטין, וסלא. כן.
1: Mm-hmm. נוער, נוער שמגיע עם קבוצות שיוצרות אומנות, או קבוצות שיוצרות עיצוב, או כותבים. יש קבוצות שירה שכבר מסתובבות במוזיאון, וספרות. Mm-hmm. גמלאים שמגיעים, וגם משפחות שמגיעות אחרי הצהריים, ואומרות, אה, פה התחתנתי, פה. בואו נראה סיפור מהרחוב שבו נולדתי. הבנתי. קודם כל המוזיאון מגיעים ליפו כי הם אוהבים אותו ומגיעים למוזיאון. כן. אני חושבת שבסוף מגיעים גם התיירים, אבל הוא לא מכוון כמרכז מבקרים לעיר הזאת. זאת אומרת, יש מספיק אלטרנטיבות, גם ביפו וגם בתל אביב, שמטפלות בתיירים שמגיעים רק לטעום את המרחב הזה. אם הנרטיב העירוני מעניין את מי שמגיע, כן. כן, המוזיאון מכוון, הוא כתוב כולו וערוך בשלוש שפות. אז הוא מוכן לכל הקהלים האלה okay. שיגיעו.
0: אני גם אגיד, תכף נדבר על אשדודה, רק אגיד שבאמת שמתי לב שה... אפרופו דיברת קודם על טקסטים, ואבא שלך, המוזיאון הוא מאוד ידידותי אולי, במובן הזה שהוא מאוד עכשווי. הוא פחות טקסטואלי באמת. נכון. יש בו משהו שמעביר, יש יכולת, הוא, הוא משחקי מאוד באיזשהו מקום. אני חשבתי על ילדים שמגיעים אליו, והוא מאוד מושך, אני חושב. מאוד אטרקטיבי במובן הזה. גם אבל... אתה
1: ואני אוהבים משחקים, okay. אנחנו מאוד נהנים מהדברים האלה שמושכים אותנו. Okay. אנחנו מאוד שמחים שמשעשעים אותנו ברצינות גדולה מאוד. Okay. וזה מה שרצינו במוזיאון. השעשוע הרציני הזה, ההנאה, מוזיאון בסופו של דבר, הוא צריך להיות מרחב מאוד בטוח, הוא צריך להיות מרחב נעים. הרבה פעמים אנחנו מדברים על העונג הזה, שבתוך מוזיאון, שאתה הולך ואתה אומר, איזה כיף ללכת בתוך המוזיאון, יש לי המון רעיונות חדשים זה מה שאנחנו רוצים שיקרה במוזיאון, ולכן הרבה פעמים אנחנו אומרים, אה, זה לילדים האינטראקטיביות הזאת. לא, זה גם בשבילנו. לעמוד ולהקשיב לסיפורים או לבחור סיפור ולמצוא את עצמי בתוך המוזיאון, זו הזדמנות מאוד מאוד טובה גם לאנשים, לא שהם לא, לא נקרא להם ילדים עכשיו, mm-hmm. אני מקווה שגם אנשים מבוגרים יותר ימצאו דרך להשתחרר וליהנות מהמרחב הזה. ויש מספיק מקום לשבת ולהישען אחורי, אז להגיד, טוב, אני רגע צריכה לבדוק כמה מתאים לי האינטראקטיביות הזאת. אז יש מקומות שהם יותר אינטראקטיביים, יש פחות אינטראקטיביים, אבל ההזדמנות הזאת זה כמו השטת יד. ומוזיאון של עיר צריך לעבוד כמו עיר. עיר היא מרחב שיטוט אינסופי, לא ליניארי, אין מסלול אחד נכון, אין דרך אחת נכונה, ככה גם המוזיאון עובד. <אח> אין מסלול אחד במוזיאון שהוא המסלול שקובע. <אח> מעניין אותך שמאלה ואז למטה וסיפור ואז למעלה אומנות? בבקשה. מעניין אותך היסטוריה ואחר כך סיפור ו... תבוא כן, שוב. כאילו יש איזה משהו נעים במוזיאון שהוא משחרר אותך מהמגבלה של עשיתי נכון. והדבר היחידי שקובע זה מה מעניין אותך, או אותך.
0: אז אשדוד, שגם יש בים, כמו שהזכרת קודם, ובצדק, הולך להיות לו גם äh, מוזיאון. כבר קיים, הולך להיות גם כן משהו אחר. נכון. פלישתים?
1: המוזיאון קיים, המוזיאון עובד, המוזיאון לתרבות הפלישתים. מה פלישתים עכשיו? מה פלישתים? האויב. לא, ממש לא. לא, לא, לא. פלישתים הם המעודה עתיק. שהיה עתיק. מהתנ״ך. כמו שאומרים אצלנו בבית, אז זה מסביר כמה הם עתיקים. המוזיאון לתרבות הפלישתים באשדוד הוא מוזיאון אתנוגרפי ארכיאולוגי. זה מוזיאון שהאוסף שלו הוא אוסף ארכיאולוגי, התערוכות שבו הן תערוכות אתנוגרפיות. ויעל ויזל, שהייתה המנהלת והעוצרת הראשית, הושיבה ביחד את שני התכנים האלה בתוך התערוכות. המוזיאון הזה, אין עוד אחד כזה בעולם, אתה יודע. אין עוד מוזיאון פלישתי בעולם. הוא אחד בעולם. ובזה הוא סופר מיוחד, כי הקהילה הזאת של... לכאורה
0: יכלו להקים כזה גם בעזה, לא? זה גם היה חלק לא, מהתרבות כי... הפלישתית, לא?
1: יש, אין מספיק ממצאים ש... מתוארכים שאנחנו יכולים להקים אותו. אפשר היה להקים אותו גם בעזה, כי היא <הלכת> הייתה עיר פלישתית. תני רגע
0: דיוק היסטורי. אנחנו מדברים על הפלישתים, אז איפה כל זה
1: קרה? הפלישתים נמצא... הגיעו, אנחנו לא יודעים לגמרי מאיפה הם הגיעו. אנחנו מניחים שהם הגיעו מהאזור של יוון. אנחנו לא בדיוק מאיפה הם יצאו, יש אנחנו מכירים את התיעוד שלהם, מגיעים לחופים שלנו, אה, והם מתיישבים לאורך החוף. אה, נכון שזה מעזה ואשדוד, ויש גם קצת באשקלון, אנחנו אה, מכירים את החפירות. הם לא מגיעים לחוף נקי, זאת אומרת, בחוף כבר יש יישובים אה, קיימים, ומי שמתמודד איתם התמודדויות אה, אה, צבאיות זה המצרים. אה, כשהפלישתים, איזשהו סוג של איום ביניהם, אה, למרות שאנחנו... פולשים אנחנו... בעצם. למרות שאנחנו יודעים שהם ברחו מהבית, הם mm-hmm. ברחו מהבית ולקחו איתם מעט דברים, והם הגיעו עם סירות, ואנחנו לא באמת יודעים מי, מי בדיוק עזב, למה דווקא הם עזבו, למה דווקא הם שטו לכאן, למה הם לא עצרו בקפריסין, mm-hmm. או אולי הם כן עצרו בקפריסין, פשוט לנו תיעוד לדבר הזה.
0: ומה ו... תרומתם לחיינו, <אם...
1: לתרבותנו <אם...
0: ולהיסטוריה שלנו?
1: הם, התרומות שלהם הם, הם מכמה סוגים. אחד, יש <אם אם> שם תרבות של חומרית שהתפתחה באזור הזה, תרבות של אסתטיקה מאוד ברורה, שמביאים איתם, מאוד אגאית, יש צבע מסוים בקרמיקה, צורות מסוימות שהם מביאים איתם. יש תרבות כתובה מעטה, יש להם קצת תרבויות של אלילים חדשים שלא היו באזור שלנו, ואולי ה- היפה ביותר זה הסמל של אשדודה, האלה אשדודה, היא צלמית קטנה של חיבור בין כיסא לאישה, בגודש של 15 סנטימטר. ויש uh, איזה מין שיח ככה, כל פעם שאנחנו נפגשות במוזיאון, אני מנסה להבין אם היא אישה שהפכו אותה לכיסא, uh, בגלל שזה היה התפקיד שלה, או היא הייתה כל כך חשובה, שהכיסא והיא הפכו להיות דבר אחד, והיא הייתה הדמות הזאת ש, שנמצאה uh, ב, בתוך החפירות. האנשים שהגיעו עם, עם החפצים האלה, הביאו איתם זיכרון מהבית. זאת אומרת, הם שמרו משהו שהיה להם חשוב מהבית, והביאו אותו איתם לחוף של, של אשדוד, לחוף של עזה. התיישבו ויצרו עכשיו כפרים חדשים והתיישבות חדשה. חלק ממה שהפלישתים עושים זה התחלה של תעשייה מאוד מעניינת, שהיא תעשיית חוף. אז יש תעשייה של שבלולים וצבע, חלזונות, לא אומרים שבלולים, חלזונות וצבע. יש תעשייה של קרמיקה וכמובן חקלאות ימית וגם חקלאות חוף. התרבות היא תרבות פטיקולרית, זה של מקום אחד, יש חוקרים... של האוסף הזה, רשות העתיקות היא האחראית על, על כל האוסף הזה. כשמקימים את המוזיאון, ברור שזה יהיה המקום שלו, מקימים מוזיאון, נקרא המוזיאון לתרבות הפלישתים על שם קורין ממן, מוזיאון קטן בהתחלה, שמחזיק את חלק מהאוסף הפלישתי לתצוגה ארכיאולוגית, כמו שאנחנו זוכרים אותה. קצת קדים, קצת קרמיקה, יש אמבטיה אחת מאוד מאוד יפה, קצת צלמיות של פרים. אשדודה כמובן, ושני תבליטים נהדרים של uh, מאבק בין המצרים לפלישתים. כשהאל נכנסת לתפקיד שלה, היא ב, uh, פועלת לכיוון של שיקום המוזיאון, שיפוץ שלו, ונוצר מרחב שתערוכות מתחלפות, ומרחב לילדים. <אח> המרחב לילדים נקרא משתה הפלישתים, ילדים עושים שם ימי הולדת, מתחפשים בפלישתים. <אח> uh, זה צבוע ככה בצבעים מאוד נהדרים, uh, עשו את העיצוב של הדבר הזה, תחנה לעיצוב. גם את החלל התצוגה וגם את החלל הפלישתי. ויש חדר אה, של שלוש, כמעט 120 מטר בתוך כל ה-300 מטר של הקומה התחתונה, שהוא חלל התצוגות מתחלפות. ויעל אוספת מתוך הקהילה באשדוד כל מיני מחשבות על, על אתנוגרפיה. חמסות, וטקסטילים, וכלים, ומייצרת לאט לאט תערוכות שמציגות את הקהילה באשדוד. Mm-hmm. ההזמנה הראשונה שקיבלנו מאשדוד הייתה, הופנתה לתום כהן ואליי. הזמינו אותנו לפגוש את המוזיאון עם פטירתה של יעל, אמרו, תקשיבו, את צריכה להמשיך את הרוח הזאת שיעל השרתה אה, במוזיאון, אבל בואו תחשבו עכשיו רגע על אתנוגרפיה קצת יותר עכשווית. ויזמנו סדרה של שלוש תערוכות. לראשונה קראו חפץ מעבר, mm-hmm. אה, והיא בעצם הייתה הד לתנועה של הפלישתים אה, לארץ, מה אנשים לוקחים מהבית שלהם איתם. אה, ואם אנחנו עכשיו, אנחנו מדברים בתקופה הזאתי על... בדיוק המחשבות האלה, מה אני לוקחת מהבית כשאני צריכה לעזוב אותו, נאלצת לעזוב אותו, לא בוחרת לעזוב אותו. מה המשמעות של בית? מה הופך בית לבית? מה הדבר הזה שאני יכולה להחזיק בכיס, בתיק, ביד, שיזכיר לי את המקום שבאתי ממנו, את הזהות שלי? איך אני, איך אני שאני מסתכלת על חיפה, איך אני נזכרת בדבר הזה, ואיך הוא שומר עליי לעתיד? ובעיצוב אנחנו שואלים את השאלות האלה של הזהות החומרית, גם מסתכלים על הפרידה שלה. זאת אומרת, איך הדבר הזה אה, הולך ונפרד ממני? איך אני נטמעת במקום החדש? האם אני משפיעה על המקום החדש, או המקום החדש משפיע עלי ואני משחררת את הזהות הקודמת? זה רגע מאוד מעניין למעצבים. פנינו ל-25-30 מעצבים לקבל אובייקטים שהם מדברים על חפץ מעבר. אה, היו עבודות סופר מעניינות, מ... Uh, אתה זוכר את המותג הזה, גוגה שהיה פעם, של חיתולים לילדים, מין חיתול עם ראש של ארנב כזה? משהו. Uh, אז <laughs> a... <laughs> מירב עופרי uh, uh, שעשתה את המותג הזה, זה היה איפשהו בשחלת האלפיים, uh, הבנים שלה שהיו תינוקות קיבלו את הארנב עם האוזניים, שהיו לו אוזניים מאוד ארוכות לקשור את המוצץ, כדי שהוא לא ילך לאיבוד. כשהיא הגיעה לתערוכה, הבן שלה התגייס, והיא לקחה המון דסקיות ורקמה אותן על אותו חיתול של גוגה עם חוט אדום. היא אמרה, אני לא יכולה יותר לשמור על הילד שלי עם חיתול שהוא חפץ מעבר, mm-hmm. ואני מייצרת לו חפץ מעבר חדש, ואני, אם הייתי יכולה, הייתי מכסה אותו בשריון כזה, כדי לשמור עליו במהלך החדש. רבית לצר, שהיא קרמיקאית, יצרה אבן שטוחנים עליה תבלינים. ואם אתה עכשיו בראש רגע מדמיין את אבן התבלינים הקלאסית, היא חלקה, וה... mm-hmm. ויש איזה מין גליל יפה כזה שהם מועכים איתו את התבלינים או את הקמח. ורבית יצרה אבן שכולה חורים, כמו ספוג. והיא אמרה, כל פעם שאני טוחנת איזשהו טבלין, הוא נכנס לתוך האבן הזאת. וכשאני מעבירה אותו למישהו הלאה, יהיו בו את כל הריחות ואת כל הטעמים. אז כל אחד יתמודד עם השאלה הזאת, סופר מעניין. אז זו הייתה ארוחה ראשונה, אחרי שנה, והיא הייתה תוך כדי, נפתחה שנייה לפני הקורונה, והובילה את האבן הזאת. ממש. באה אחרי המלאכת היעלמות, שהיא כולה, ושאלה שאלות על הטקסטיל בתוך החפירות הארכיאולוגיות, שאולי הדבר הראשון שנעלם. ואם אנחנו רגע חושבים על המהלך האנושי, אז נולדנו, נעטפנו בטקסטיל, נפרדנו מהעולם, נעטפנו mm-hmm. בטקסטיל, ועדיין הטקסטיל היה הראשון שעזב את החפירה הארכיאולוגית, או נעלם באדמה. מעטים הטקסטילים שנמצאים בחפירות ארכיאולוגיות, נמצאו פיסות באשדוד, בעיקר אנחנו מוצאים אותם במדבר. ביקשנו להחזיר את הטקסטיל. אל האדמה, אל החפירה הארכיאולוגית, אל האזור הזה של אשדוד. והזמנו יוצרות ויוצרי טקסטיל לדון בשאלה הזאת של טקסטיל, אדמה, זיכרון, צבע, חומר, המפגש של טקסטיל ואדמה. <אח> היינו, עבודה הזאת עשינו יחד עם רשות העתיקות, היה מאוד מעניין. נוצרו עבודות אה, מרתקות. אה, את השלישית, אה, כבר הזמנו עוצרת אה, אורחת, נוגע אל האיש, אה, ועשתה את התערוכה השלישית, שדיברה על אוכל. כי המקום של תנוע, תנועה של אוכל, יחד עם הזיכרון, הייתה מובנת מאליה, <אח> והיא הייתה, סגרה את השלישייה הזאת.
0: אבל עכשיו בעצם אתם הולכים ל, יותר לערב את ה... לתת ייצוג בעצם לקהילות שמרכיבות את אשדוד, לא? נכון.
1: המחשבה קדימה היא איך מוזיאון שוב מסתכל על הקהילה, או מאמץ את הקהילה, ואנחנו מסתכלים על המוזיאון הזה כמו a cabinet of curiosities, אנחנו מסתכלים על כל המוזיאון, כאוסף גדול של תרבות חומרית, תרבות חפצית ומסורת, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לשמור את האוסף, לא במחסנים בצד. אם אנחנו חושבים על מוזיאון ישראל שהתחלנו <אח> בראשית השיחה, קצת כמו קרחון, 10 אחוז או 18 אחוז מחוץ למים וכל השאר מתחת למים, ככה מוזיאון ישראל פחות או יותר נראה. אנחנו רוצים להפוך את הסדר הזה. רוב המוזיאון יהיה האוסף, <אח> <אח> והוא יהיה מורכב מעבודות חדשות, מעבודות ישנות, מארכיאולוגיה. ומעבודות מסורתיות שנוצרות באשדוד, ואשדוד מרובת קהילות, והקהילות מאוד שומרות על המסורת שלהם. אנחנו כאוצרות עכשוויות לעיצוב אתנוגרפיה, ארכיאולוגיה, נלך במוזיאון ונספר סיפורים חדשים שמשתמשים באוסף שכל הזמן עומד במוזיאון. זאת אומרת, אם תחשוב על הספרייה של הארי פוטר, או כל ספרייה נהדרת אחרת, תוכל למשוך החוצה ספרים, מגירות, עוד דלתות, ורק לפתוח את הסיפור שאתה רוצה לספר. וכשהוא נגמר, נסגור ונפתח סיפור חדש. מה שאנחנו מזמינים את, ה, את ה, מי שייכנס למוזיאון, לקרוא את המוזיאון שוב ושוב, דרך טקסטים שונים, כשהחפצים יהיו מה שמחזיק את המוזיאון בעצם. המוזיאון יהיה גדול פי שתיים. יהיה לו גג פעיל, לו, יהיו לו עוד שתי קומות של תצוגה וגן מאוד גדול מסביב.
0: אז טוב, זה קצת מזכיר, אם התחלתי את השיחה, תכף נלמד מה, מה משותף לתל אביב ולאשדוד, אז יש כאן מי מן המשותף. העניין הזה של לספר את הסיפורים דרך הסיפורים של מי שגר באותה עיר. ובזה כן. ובזה גם לחבר את האנשים עצמם שגרים באותה עיר, כדי להרגיש יותר אינגייג' נכון? יותר מחוברים למוזיאון.
1: אני חושבת שמוזיאון בשביל אנשים, או מוזיאון בשביל מי שמבקר בו, הוא לא יכול להישאר ריק, הוא לא יכול להיות. הבית של העוצר והעוצרת והאומנות. הוא צריך להיות מקום שבו יש מפגש בין חפצים, זיכרונות, אנשים, ואנחנו, מספרי הסיפורים, ואנחנו יכולים להיות מספרי סיפורים מאוד knowledgeable, מאוד יודעי דבר. אנחנו יודעים לתת רבדים של תוכן, הקשרים, אבל בסוף, אם לא ייכנסו אנשים למוזיאון, הוא יהיה מחסן.
0: רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, גם יש כאן את באמת של ארכיאולוגיה באיזשהו מקום, לעיצוב. ואמרת לי משהו מעניין, שאולי זה ידע כללי, אבל אני, לא היה לי אותו בראש. שבעצם, שהחיבור של המוזיאונים פעם-פעם, שזה היה כבר, נכון? ושהפירוד היה אחר כך.
1: ראשית המוזיאונים הם באוספים הפרטיים, ב-cabinets of curiosity האמיתי, האמיתי, שאנחנו מסתכלים על המאה ה-15, המאה 14 אפילו, האוספים הראשונים, כל אחד אסף, או את מה שנתנו לי מתנה אם הייתי מלכה. או את מה שאספתי אני, אם הסתובבתי בעולם, והיה לי קרוקודיל אחד, שתי חרבות, שלוש מלות, קצת צדפים, משהו דתי, איזשהו ציור, ויצרתי את העולם שמעניין אותי בתוך החדר הזה. הדבר המעניין הוא שאנשים היום מזמינים אורחים כדי להתארח בחדר הזה ולדבר על האוספים הנהדרים שהם אספו. נכון שלפעמים היו שם קצת רמאויות, היו קצת פיות. קרנות של uh, uh, חד קרן, <laughs> uh, כנפיים של כל מיני דברים אחרים, אבל הדברים האמיתיים היו באמת החפצים. Uh, הציבוריות של המוזיאונים, כשאנחנו מסתכלים על המפחה הצרפתית והלאה, כשהמוזיאון הופך להיות ציבורי, ונכנסים אנשי המדע, ומתחילים לכתוב, למיין, לסדר ולקטלג, אנחנו בעצם רואים את ההיפרדות של הנושאים. השמאלות הולכות למוזיאון כזה, כלי הנגינה למקום אחר, המדע על המדע, אמנות לאמנות, הפיסול וכולי, ואתנוגרפיה והחפצים לתוך מוזיאונים אחרים שהתפתחו להיות מוזיאון העיצוב. ההיפרדות הזאת, שהייתה מאוד מעניינת מחקרית, שעודדה את המחקר בכל כן. תחום, הפרידה את זה, ובעצם לא אפשרה לנו להסתכל על המוזיאון כשיקוף של החיים שלנו. החזרה, בהס... 15 שנה אחרונות, עשור אחרון, זה מאוד דרמטי.
0: יש מגמה כזאת? יש
1: מגמה כזאת בינלאומית של מוזיאונים. להחזיר בחזרה את התערוכות, להיות תערוכות נר... שמדברות דרך סיפור, דרך הנרטיב, אבל מציבות ביחד מחדש. אופנה, רהיטים, אדריכלות, נוף, ארכיאולוגיה וכולי וכולי. כי מה שחשוב זה מה אני אומרת על ההקשר של כל הדברים, ואיך זה מדבר על החיים שלנו פה. ולא, אני לא רוצה להוכיח לאף אחד שאני יודעת. את ההיסטוריה של הורדוס mm-hmm. באופן מלא. השיקוף הזה גם מקרב את האנשים פנימה, אבל גם מאפשר לנו להבין שמה שקורה לנו בחוץ הוא סוג של ערך חדש ומעניין. ואם אני יכולה לחזור אחרי ביקור במוזיאון כזה הביתה, ולהזיז שלושה חפצים שיש לי בבית ולייצר קשר חדש, ודרך זה לחשוב מחדש על החיים שלי או על סביבת המחיה שלי, הנה עשינו משהו טוב לתרבות שלנו.
0: Mm-hmm. מעולה, מתי זה נפתח?
1: אה, זה רק מתחיל.
0: אתה גם רוצה שזה ייפתח, לנוסף לכל? עכשיו הגזמת.
1: כן.
0: טוב, נראה לי שניפגש כאן שוב לקראת שזה ייפתח. גלית גאון, רוצה להגיד לך המון תודה שבאת. תודה לך. שיחה מחכימה כרגיל. תודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט שלנו, T-Time של טולמאנס, באפליקציות ההסכתים ובאתר. אני איתי כץ, להתראות.
1: האזנתם ל כל מה שמרגש בעולם העיצוב.